0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Wir haben uns gedacht, wir drei, der gute Bolias. Moin. Der gute Craft. Hallo. Und ich starten zu dritt einen Podcast. Und... Wer bist du denn? Ich bin der gute Rocktool. Wer bist ah. du denn? <lacht> Wer bist <lacht> du denn? Das fängt super an. Und wir haben uns gedacht, am Anfang werden wir uns einfach mal ein bisschen vorstellen für die Leute, die uns nicht kennen... Oder vielleicht nur den Craft kennen. Deswegen sage ich mal, Tobi, fang du mal an.
1: Oha. Okay. Äh, ich fange mal an, wie wir uns kennengelernt haben, glaube ich, in der, in der Anfangszeit. Ähm, ja. Es war nämlich so, dass ich mit WoW erst wieder angefangen habe, zu Ende MOP. Daraufhin, mh, mit Ali natürlich. Daraufhin bin ich äh, durch Crafts YouTube Videos von dem äh, Feuermagier wie heißt er denn nochmal Craft Darmflamme <lacht> Darmflamme so äh. Äh, irgendwann zu Horde gewechselt direkt in deine Gilde ähm, und habe dann in WOD angefangen äh, die Raids äh, Raids zu planen und versuchen irgendwie eine Struktur reinzubringen das war glaube ich so um die 2000 14 oder so rum, schon mm -hmm. ein bisschen länger her. Ähm, bin jetzt schon ein bisschen länger dabei. Werde jetzt dieses Jahr auch 35. Nicht so wie alle anderen sagen, dass ich schon fast über 100 bin. Aber was? Das ist nicht <lacht> wahr.
0: Also da, da ist man sich ja noch nicht ganz sicher, ne? Ja, die. Ich sag's einfach jetzt erstmal.
1: Forschung so, läuft 35 noch. 35 werde. Mal gucken, was noch so rauskommt.
2: <lacht> ähm, da kommt glaube ich nicht mehr viel mit dem steigenden Alter.
1: Ja, das stimmt. Passiert eh nicht mehr viel bei mir. <lacht> ähm, habe dann, boah, ich glaube, auch in der Zeit dann direkt angefangen, YouTube-Kanal zu machen. The Royal Damage Brothers mit zwei Arbeitskollegen. Äh, was sich dann ja schnell herauskristallisiert hat, dass wir dann doch einzelne Wege gehen. Und Weil ihr euch gehasst habt. Bin... <lacht> Nein, das nicht. Ja. Nicht unbedingt. Ähm, und äh, habe dann auch angefangen zu streamen. ja das mache ich jetzt weiterhin. YouTube nicht mehr wirklich so wirklich irgendwas. Aber äh, beim Stream bin ich noch geblieben, auf jeden Fall. Grob. Mit dir, Tool, du kamst dann Ende Legion, Anfang BFA dazu, ne?
0: So ungefähr, bin, ja. Ja. Dann mache ich doch direkt mal weiter, ne?
1: Ah, oh, überragend.
0: Sehr schön. Ähm, ja, bei mir war das so, ich hatte durch den Lore Talk. Äh, Craft kennengelernt, oder was heißt kennengelernt, aber das erste Mal gehört, und dachte mir so, ja, was ist das denn für einer? Mhm. Äh, und bin dann in den Stream rein und fand es dann doch irgendwo ganz sympathisch, <lacht> hatte dann im Stream, glaube ich, geschrieben, ey, wie sieht denn das aus, Raid-technisch, ähm, denn das, was du immer sagst, von wegen familiär und nicht ganz so progressorientiert, das ist eigentlich das, was ich in, in Legion komplett vermisst hatte, dann hatte ich, hat er gesagt, ja, hier der Bodias, der ist Rate Lead, der macht das. Und dann bin ich bei Bodias in den Stream. Und dann ging das relativ fix, ne? Dann hatte ich dich angeschrieben und hatte ich den Test Rate Anfang BFA, den ersten, Uldir mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass du äh, immer mehr Probleme beim Rate Lead hast. <lacht>
1: Ja. Hatte
2: dich dann, glaube ich, auch relativ ja. häufig
1: angeschrieben. Naja, professionell kann man das ja auch nicht nennen, ne? Dann, dann habe ich langsam
2: aber sicher bemerkt, dass der Lead ein kompletter Vollkeck ist. Ja. Ja.
0: Ja, also ich hatte den Tobi tatsächlich häufiger angeschrieben, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Und weil ich das halt äh, auch mal gemacht habe. Und irgendwann kam er dann an, ja, wir müssen mal quatschen. Okay. Hättest du Bock auf Raid Lead? <lacht> so also, nice. unerwartet. Das war, glaube ich, im zweiten Raid dann mit äh, äh, ja. das Alor, ne? Ja, Das Alor, da fing das mit dem Hausbau an. Ja. Ja, und dann bin ich Raid Lead geworden und dann hat man halt irgendwie nach und nach immer mehr zusammen gemacht.
2: Und daraus ist dann irgendwann diese nice Truppe hier entstanden. Vielleicht beruht das aber auch alles auf einem Missverständnis und Tobi wollte eigentlich schreiben, hast du Bock auf mein Raid-Glied? Das, <lacht> das ist gut möglich. Möglich, ja. Also auf jeden Fall. Deswegen habe ich ihn auch schon öfters eingeladen gehabt, aber naja. Ja, man ja, muss ich, da am Ball ich bleiben. Ich kenne solche
0: Zeichen nicht.
2: <lacht> auf jeden Fall weiß man jetzt nach euren spannenden Geschichten, warum man ursprünglich nur mich kannte. Und ja, das war sehr interessant tatsächlich. Am meisten hat mir gefallen, ganz am Anfang. Tobi, stell dich mal vor. Ja, ich fange mal an, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja, auch irgendwo
1: sehr Irgendwo muss man ja einen Ansatz finden, ne? Ja, dieses Kann Ich ja nicht bin und mache. So ich dass ich hier, ich wurde dann und dann geboren. Ja. Wir könnten auch ein Spielesituationen machen. Ist die auch outdated.
2: Vorstellen. Ja, mit so einem Kissen zum Werfen und so. Ja. ja. Ja, ja, Oder das, so ein Ball, den man
0: so hin und her wirft. Das
2: ist auch so. Wer toll. bin ich
0: eigentlich? Wie alt bin ich? Woher komme ich?
2: <lacht> Bei solchen Spielen habe ich grundsätzlich den Raum verlassen.
1: Siehst du, deswegen wollten wir es so anfangen, und das nicht, ist dass ich jetzt gleich hier wieder die Runde verlässt. Voll lieb. Ja. Dass ihr so ja, an mich echt. denkt. Ja. ja.
0: Wir brauchen dich noch. Hin und wieder mal.
2: Dankeschön. Jo. Ja, Aber ich, stell
0: du dich doch mal vor.
2: Ich <lacht> komme zu mir. Ich bin Craft. Ich mache jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren. Content äh, auf YouTube, auf Twitch zu finden unter Craft12354. Hier und da auch so ein paar Hörbuchprojekte, da versuche ich jetzt immer mehr einen Fuß in die Tür zu kriegen... Ne, ...und zu sagen, halt Stopp, ich möchte hier gerne mitmachen, bevor die Tür wieder zugeht. Und bin vor allem im WoW-Bereich zu Hause, wurde dann ein bisschen bekannter durch diese ganzen Story-Sachen... ...die ich dann in Videos zusammengefügt habe und theoretisiert habe, wie es weitergehen könnte... Das lief dann eigentlich ganz gut. Dann folgten auch Projekte mit äh, vielen Grüßen in der WoW-Szene, was natürlich diese Bekanntheit dann nicht geschmälert hat. Und ja, das war das, worauf alles aufgebaut hat. Was Rocktool vorhin erwähnte, der Lord Talk mit dem guten Onkel Barlo, Grüße gehen raus. Das war eins der Projekte, die dann eben richtig groß auch nochmal gepusht haben dass immer mehr Leute kamen und sagten, ey, dieser miese Kacknerd ja, mit seinem Hintergrundwissen, weil er keine Hobbys hat und die ganzen Bücher liest, das ist schon eine gute Sache. Und darauf basierte dann ein Großteil meines Contents. Mittlerweile bin ich ein bisschen breiter aufgefächert und mache m plus und PvP und ganz, ganz viel Krams. Nicht ja, nur bei YouTube breiter und das, aufgestellt. <lacht> und das mache ich jetzt seit sehr langer Zeit, seit mehreren Jahren jetzt auch im Bereich der Selbstständigkeit, und ja, bin täglich dabei. So, das bin ich. Yeah. Sehr schön.
0: Dann haben wir doch die Vorstellung schon mal hinter uns gebracht. Jetzt weiß zumindest jeder, äh, ja puh, der schwierige Part ist vorbei. Dann, äh, ja, wir hatten so ein, so ein paar Themen schon mal grob vorbesprochen. Und aktuell, wir befinden uns ja Anfang Mai und seit gestern ist... Es raus, dass TBC am 2.6. Ja. Released wird. Und da wollten wir natürlich auch äh, kurz drüber sprechen, unsere Gedankengänge auch über das ganze Thema Copy erstellen.
2: Ähm, Ducraft hast ja nicht viel Classic gespielt, ne? Nee, also ich habe mir meine Nostalgie-Schellen abgeholt im Rahmen der Beta und dann zum Release habe ich, glaube ich, mit Tobi zusammen bis Level 8. Ein tauchen gespielt. Ja. Und ja, das war genug auch, sage ich mal. Ja, ich habe ein
0: bisschen mehr gespielt. Nerd. Äh, auch wenn ich am Anfang echt nicht gedacht hätte, dass es mich nochmal so fesselt. Ich, ich spiele ja schon seit Vanilla WoW. Ich bin ja ein absoluter Nerd. <lacht> Sozusagen seit Anfang an dabei. Statement. <lacht> Und... Ich hatte eigentlich am Anfang gesagt, ja, Classic wird mich halt nicht mehr reizen. Hat es im Endeffekt auch nicht wirklich. Also, ich habe dann ein Char auf Level 60 gespielt, habe mir dann die Raids nochmal angeguckt und eigentlich hat sich genau das bestätigt. Ähm, dass es halt sehr, sehr zeitintensiv ist. Gerade die Vorbereitung für die Raids. Die Raids an sich aber jetzt ähm, einfach nicht die Herausforderungen sind, die ich suche. Und ähm, Aber auf TBC. Äh, ja, viele haben ja so diesen Hype. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das bei mir dann aussieht. Ich werde bestimmt reingucken und ich werde ja auch mit, mit dem guten Tobi ein bisschen zocken, gerade am Anfang. Oh, yeah. Aber ich, ich glaube, dieser, dieser große Hype, den Classic damals hatte, den, den spüre ich irgendwie nicht so.
2: Ja, das liegt aber glaube ich auch einfach daran, dass die Version, die ja jetzt in TBC zu spielen ist, genauso ich sag mal, noch vorhanden ist in Retail. Ne? An den TBC-Zonen hat sich ja bis auf die ganze Scaling-Geschichte auch nie was verändert. Heißt, du kannst jetzt einloggen und sagen, okay, cool, der teufel Sesha, und klar, sind so die Fähigkeiten und so weiter anders, aber das hatte man ja jetzt auch durch Classic wieder kennenlernen dürfen. Und wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt die Höllenfeuerhalbinsel wegen der Mucke und der Skybox, dann kannst du es halt in Shadowlands genauso haben und dadurch leveln ja, das stimmt natürlich. Das schmälert das, denke ich, sehr im Vergleich zu Classic. Also ich merke es ja auch bei mir, sowohl an den Klickzahlen als auch am generellen Interesse dran meinerseits, wenn ich jetzt äh, in die Beta schiele, das hält sich halt sehr in Grenzen, ja. Und die Leute wissen auch einfach deutlich mehr, wann, wie, wo, bei welcher Quest man wohin muss, wo man dann in Classic erstmal eine halbe Stunde gemeinsam gesucht hat und so die grauen Zellen reaktiviert an irgendeinen Kobold, ja in irgendeiner Mine im Wald von Elven da ist das aktuell halt noch viel präsenter und das, was die Leute dann sicherlich eher interessiert, sind so die Raid-Tests. Wie sieht das Scaling aus? Wie lange dauern die Fights? Wie, wie gut wird das alles hinbekommen? Aber Levelphase und so, das ist halt schon sehr, ich sag mal, angeglichen, ne?
1: Ja, das ist halt alles noch greifbar, ne? Ja, genau. Wie du es es wurde halt nie was verändert. Die Quests sind immer noch die gleichen, großartig und, ähm, man hat es ja eigentlich noch so gesehen. Ähm, das, was also mich jetzt zum Beispiel nur interessiert hat, wo ihr zum Beispiel losging, ähm, den und den Char, die und die Klasse äh, sehen oder äh, sind sehr, sehr gut in dem Bereich und so weiter und so fort. Ähm, was man als erstes hochleveln sollte, gut, bei mir ist da jetzt nicht so viel Potenzial, ich habe nur einen Char auf 60 hochgelevelt. <lacht> Aber ähm, das war es dann auch im Großen und Ganzen an Informationen, die ich haben wollte bei dem ganzen äh, Vorgeplänkel hier und habe auch diesen ganzen Hype, den es damals zu Classic gab, nicht wirklich mitbekommen. Also es ist auf jeden Fall alles an mir vorbeigegangen. <lacht> auch äh, so die ganzen YouTube-Videos, die damals zu Classic entstanden sind. Äh, mach das, hier musst du da leveln, das ist das Beste hier, das ist das Beste da. Das Weiß ich nicht, ob es jetzt auch für äh, PC existiert, aber ich habe es nicht mitbekommen auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt, den hatte Craft ja angesprochen, dass man es halt jetzt immer noch an sich so spielen kann. Es ja. Ja, war ja bei mir auch der große Punkt, wieso ich dann mal wieder ähm, in Classic dann reingeguckt hatte, mir einfach die Zonen nochmal anzuschauen. Ja, Loch Modan und wie sie nicht alle heißen, einfach mal unverändert, so wie man das sozusagen als ja, junger Erwachsener damals mitbekommen hat. Und ob diese Erinnerungen, die man damals an die Zonen hat, dem immer noch standhalten können. Und gerade in sowas wie, ähm, ich weiß nicht, Ferralas und äh, Lochmonan oder tausend Nadeln, wie sie nicht alle heißen, das sind halt alles Zonen, die ja komplett verändert sind. Oder auch Brachland. Das war halt schon nett, ne, sich das nochmal anzugucken. Und auch die Dungeons haben Spaß gemacht, wenn man die richtige Gruppe hatte. Da kann ich gar nichts gegen sagen. Und ich glaube, in den TBCs die Dungeons haben sich ja nicht verändert, wirklich. Ne? Die Dungeons sind sogar auch noch die gleichen.
1: Mhm. Ne?
0: Ähm, das heißt, die macht man ja im Zuge von Timewalk etc. sowieso immer mit. Und das, das Einzige, was mich an TBC so ein bisschen interessiert, sind die Raids. Aber auch da, ich kenne das alles von früher, sogar noch mehr als die Classic Raids. Und ja, wahrscheinlich schmälert das so ein bisschen diesen, diesen ganzen Hype darum herum. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass man schon nochmal einen gewissen Aufschrei jetzt kassiert, ne? Für diese Copies, die man sich erstellen kann von seinem Charakter.
2: Ja. Äh, wie steht ihr dazu? Na ja, erstmal, was ich jetzt auf Twitter wieder mitbekommen habe, weil ich natürlich direkt erstmal gegenfeuern musste, dass wieder eine gute Hälfte erstmal gar nicht verstanden hat, worum es da jetzt eigentlich geht. Also generell die Erklärung, es wird korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ein Pre-Patch geben zu TBC Classic auf den Classic-Servern und mit diesem Pre-Patch muss man sich dann festlegen bei seinen Charakteren, ob man die in der Classic-Version behalten möchte oder ob man mit denen dann den TBC-Release und folgend TBC spielen möchte. So, ja. und jetzt bietet Blizzard den, ich möchte meinen erstmaligen Luxus-Zusatz-Service an, dass du denselben Charakter in beiden Versionen spielen kannst. Dafür musst du, ich glaube, 35 Dollar bezahlen und hast dann quasi eine Kopie dieses Charakters für Burning Crusade und eine Kopie bleibt quasi auf den Classic-Servern. Und das hat wieder kein Schwein gefühlt richtig verstanden und es gab einen riesen Aufschrei, dass man jetzt ja nicht nur das laufende Abo normal bezahlen muss, sondern wenn ich meinen Classic-Char in BC spielen möchte, dann muss ich 35 Dollar bezahlen. Nee, musst du nicht, nur wenn du den in beiden Versionen behalten willst. Da habe ich in den Kommentaren auf Twitter und Co. die letzten Stunden wieder mehr Aufklärungsarbeit betrieben als die GMs selber höchstwahrscheinlich, <lacht> weil wieder <lacht> keiner Lust hatte, das richtig zu lesen. Und ja, da kam meine Meinung jetzt auch schon mit durch, das ist halt ein Zusatzinhalt, das ist was Optionales, ja, wer BC spielen möchte, diese Game-Version kommt quasi kostenlos, das Basisspiel gibt es einfach im laufenden Abo dazu, irgendwie müssen die Kosten, die da in die Produktion, in das Umkodieren oder was auch immer geflossen sind, reingeholt werden, deswegen gibt es jetzt eine Deluxe-Edition, deswegen gibt es jetzt diesen Zusatzdienst und, 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 ja, das ist... Total okay für mich. ne Wer das haben will, der soll sich das eben holen und wer nicht, der soll sein Game spielen ja und zufrieden sein. Aber das wäre mal wieder zu einfach, wie es aussieht.
1: Das habe ich aber auch gemerkt in den äh, Reaktionsvideos, die ich mir angeguckt habe. Da saß ich da neben und sagte dachte, Hä, du musst das doch nicht nutzen. Du kannst doch dich vorher entscheiden, wenn du was weiß ich, ich sag mal jetzt vier Chars auf 60 hast. Nimmst du zwei in PC mit rein und zwei lässt den Classic, wenn du mit deiner Classic-Gilde weiterleveln oder spielen möchtest, ist so doch alles okay. Oder nur einen Char behältst du da. Aber du kannst auch alle mit rübernehmen und kannst halt einfach umsonst weiterspielen. Und da wird ja, sich so Mal. aufgeregt in den Videos. Ich muss jetzt 35 Euro dafür bezahlen, dann diese 70 Euro noch für das äh, Paket, damit ich zwei Spielzeuge bekomme. God, God, da ging es ja richtig los. Und ich so, hä, Leute... Es ist das alles ist optional.
2: TBC ist tot.
0: Ne. Ja, zumal, ich, ich glaube, dass, dass das Problem, was die also die Leute, die da einen Aufschrei machen, sind auch nicht die Leute, die TBC wirklich spielen wollen. Weil, ich sag mal, die, die jetzt wirklich nur Classic gespielt haben, über, seit wann ist das jetzt raus? Drei Jahre? Zwei Jahre? Zwei Jahre, ne? Ich glaube, ja. Die werden genug Chars auf 60 haben, die werden ihre Klassen, die sie spielen wollen, schon doppelt haben, damit sie halt genau das nicht machen müssen. Damit sie einen Char haben, den sie bei TBC rüber transferieren können und einen Char, den sie halt weiterhin in Classic haben. Und selbst wenn der nicht voll T3-equipped ist, das kann man ja nachequippen, aber der ist zumindest schon mal Level 60. Mhm. Und ich, ich glaube, dieser, dieser ganze Aufschrei kommt halt von Leuten, die, wie du sagst, es vielleicht A, nicht richtig verstanden haben, B, grundsätzlich gegen Blizzard hetzen, egal was kommt, ähm, und C, ich sag mal, wirklich nur TBC spielen wollen und Angst haben, dass sie jetzt dafür was bezahlen müssen, was natürlich <lacht> auch. Ja, also, man muss sich halt auch überlegen, ne? man kann jetzt für ein Abo, sprich für 12,99 Euro, oder ist das mittlerweile angehoben worden? Glaublich, Das es war
1: noch
0: 12,99. Was ja auch schon seit Release der Fall ist. Es gab nie eine Kostenerhöhung für das monatliche Abo. Sondern eher noch, dass du dir jetzt in Shadowlands einen WoW-Token holen kannst. Die Möglichkeiten, ein WoW-Abo zu haben, sind ja mittlerweile größer geworden. Und für 12,99 Euro bekommst du eigentlich drei vollwertige Spiele. Du brauchst an sich, wenn du wirklich WoW als Kernspiel hast, brauchst nichts anderes. Ist es ein Shadowlands mal langweilig? Nein, dann guckst du halt in Classic. Ist es ein Classic langweilig, guckst du halt nach TBC. Und dann verstehe ich nicht, natürlich, Blizzard ist eine Firma, die möchte Geld machen, verständlicherweise. Und dann gibt sie die Möglichkeit, eine Kopie von deinem Chart zu behalten, was Geld kostet und die Leute schreien auf, hätten sie das kostenlos gemacht, hätten wieder die Leute aufgeschrien, die Arbeit rein investiert haben in zwei, <lacht> drei Chars, ja, damit ja. sie halt einen Char behalten können, weil dann hätten sie, hätte ich das ja alles nicht machen müssen, hätte ich das vorher gewusst.
1: Ist das nicht auch mit dem Boost so? Heulen da nicht auch schon Leute rum? Heulen nicht auch schon Leute rum, weil es eine Pre-Patch geben wird? Es gibt immer Leute, die dagegen hetzen, was Blizzard macht, ja. obwohl sie eigentlich entgegenkommen wollen mit dem Pre-Patch.
2: Allen kannst du es eh nicht recht machen. So, ja. Da war dann jetzt der nächste Aufschrei, dass zu wenig Zeit ist zum Leveln und so weiter. Und das hast du ja eh immer. Und ich kann den Unmut auch so ein Stück weit verstehen. Ne? Also wenn du jetzt jemand bist, der nur einen Char hat und den in beiden Versionen behalten will, dann wäre es natürlich besser für dich, wenn das jetzt alles kostenlos wäre. Aber... Ja, ist dann an der Stelle einfach mal ein bisschen blöd gelaufen. ne? Und das relativiert sich dann ja wieder, weil du musst das Basisgame nicht kaufen. Dann kannst du dir stattdessen den Luxus gönnen und diese Charakterkopie erstellen. Und es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen TBC ist tot und Blizzard ist kacke. Und Activision ist sowieso das Allerschlimmste, und berechtigter Kritik. Also die Höhe des Preises zum Beispiel, die ist ja durchaus diskutabel. Da hat ja keiner was gegen, zu sagen 35 Euro, Dollar, was auch immer für so eine Charakterkopie. Da habe ich auch immer noch ein seltsames Gefühl, auch wenn ich irgendeinen Servertransfer kaufe für 20 Euro oder was das ist. Das fühlt sich für mich sowieso immer alles unverhältnismäßig an bei diesen digitalen Geschichten. Aber da hat ja auch wieder keiner was gegen. Aber dieses Ausmaß gleich wieder... Und so viel Blödsinn, der da geschrieben wird, unverhältnismäßig, übertrieben, ja nahezu weltfremd, was da für Äußerungen fallen. Und da geht dann die wirkliche Kritik, mit der vielleicht auch ein Entwickler, der, die dann sieht, was anfangen könnte, die geht da so unter, ja schimmert vielleicht nur noch schwach durch. Und Memes und Jokes in allen Ehren, aber das ist alles nur noch kontraproduktiver, negativer Müll irgendwie. Ich finde das schade.
1: Man hat ja auch schon öfters mitgekriegt, dass ähm, zu einem Punkt gemeckert wird, dann machen die Entwickler oder kommen entgegen, um diesen Punkt halt äh, wegzumachen, diesen negativen Punkt. Und dann kommt die nächste Fraktion und meckert, wieso macht ihr so eine Scheiße? Ich sage jetzt äh, ganz, ganz speziell, diese, diese Kopie, diesen Klon zu erstellen, diese Möglichkeit hatten sie ja vorher noch gar nicht. sollte es dich ja entscheiden. Und da gab es so viele, aber ich möchte doch und das und jenes und welches, jetzt bieten sie es an. Ja. Jetzt kommt die nächste Fraktion und meckert. Du hast recht, zwar für 35 Euro, was ich auf dem PT umsonst machen kann. Ich glaube, 30. Ähm, 30? 35? Ja, <lacht> zwischen 30 und 35 Euro oder so, ist ja egal. Ähm, dann zu meckern und sagen, oh, das ist aber ein bisschen heavy, ne? wir man auch wie, wie äh, Namensänderung 10 Euro oder 15 Euro machen, ist doch alles okay, ist ja ein wie wir immer sagen, Knopfdruck oder so, ne? Ähm, aber alles andere wieder zu meckern, die dürfen jetzt klonen, das ist doch Frechheit, sowas gab es vorher nicht, Pre-Patch gab es vorher nicht, ja, aber Blizzard bietet es für die Leute an, die gerne, ähm, mit Leuten spielen, die zu Classic nicht gespielt haben. Die wollten Classic nicht spielen, die wollen jetzt PC spielen. Das sind jetzt meine Freunde, die jetzt PC spielen wollen. Mit denen möchte ich zusammenspielen. Also leveln wir vorher. Und zu einem Release-Dach schreiten wir durchs Tor zusammen. Und Dafür ist ja der Pre-Patch dann Schön da. Schön gesagt. Ja. <lacht> Süß. Dafür soll er ja da sein. Und da gibt es wieder eine Fraktion, die meckert. Wieso? Es ist doch ein Entgegenkommen. Es ist doch, hier, nimmt es doch an. Es ist doch super, dass wir alle zusammen spielen dürfen. Und das, 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 das verlieren Leute einfach aus den Augen und sind mad darüber, dass es jetzt sowas gibt. Das ist
2: aber, glaube ich, auch ein generelles Problem, was das Internet mittlerweile hat. Also jetzt durch diese ganzen lockdown was situationen sind die Leute ja sowieso ein bisschen fertiger mit der Welt und sich selber. Und ich bin der Meinung, dass wenn jetzt irgendwer auf Twitter schreiben würde, und das ist auch alles fundiert, ist alles belegt, ich habe das Heilmittel für Krebs und Aids jetzt gefunden dann würde jemand schreiben, warum erst jetzt? Oder, lol, aber du ja. bist fett. <lacht> ja. Anstatt zu sagen, ey, Bruder, geil. Oder einfach gar nichts sagen. Ja, Es gab mal so einen meiner Meinung nach weisen Satz, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag am besten gar nichts. Und irgendwie, ich weiß nicht genau wann und ich weiß auch nicht warum, wurde das völlig aus den Augen verloren. Und das ist egal, was du machst. Mittlerweile wird es immer irgendwen geben, der dann da reinschert. Und das sind nicht mal Trolle. Ich habe manchmal das Gefühl, wir brauchen Trolle gar nicht mehr. Das, was Trolle sich vor einigen Jahren noch ausdenken mussten, um Sachen auf die Spitze zu treiben, zu provozieren oder sich die dümmste Meinung überhaupt auszudenken, ja, das brauchen wir gar nicht mehr, weil wir haben mittlerweile Leute, die den Shit einfach ernst meinen. Und das ist, nee, das macht mich auch fertig, echt. Das ist nicht nur in WoW so. Das ist eigentlich das Schlimmste.
0: <lacht> ja, also allgemein diese, diese toxische Art und Weise, wie mittlerweile kommentiert wird, das ist ja nicht nur bei Twitter so, das ist ja auch häufig ähm, bei, bei YouTube so oder auch bei Twitch. Das ist halt schon, oder auch in WoW an sich, ne? oder mhm. ich spiele ja jetzt momentan gerne auch Hotz. Gut, ich glaube, diese ganzen MOBA-Geschichten, die haben sowieso nochmal eine andere Art von Community. Aber ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, wie man halt sofort irgendwie toxisch reagiert. Und da kam jetzt auch die, die Umfrage, also es kam so eine Umfrage, ich weiß nicht mehr über welchen Twitter-Kanal, und da wurde gefragt, ähm, warum die Leute aufhören, Blizzard-Spiele zu spielen. Also da ging es um den, den Rückgang der, der Spielerbase, ich glaube um 21 Prozent, über alle Spieler, die Blizzard hat. Hm. Und natürlich haben das erstmal wieder, ich glaube 50 Prozent falsch verstanden, haben das auf Shadowlands bezogen. <lacht> Klassiker. Um, und dann kamen auch wirklich so ein paar Leute mit Kritikpunkten, die sinnvoll waren, mhm. wo man sagt, okay, bei Shadowlands zum Beispiel, der Patch jetzt, der dauert halt ewig. Ja. Das ist ein berechtigter Kritikpunkt und da finde ich auch, dass Blizzard sagen könnte, Leute, wir haben momentan eine Pandemie, das kann sich alles ein bisschen nach hinten verzögern und einfach ein bisschen offener kommunizieren. Ja, das fehlt einfach komplett. Ne? Man weiß nicht, wann der kommt. Man kann es nur abschätzen. Und mittlerweile ähm, Release war im, von Shadowlands im November.
2: Ja. Äh, ja. Ich glaube November. Oder in dem ne? Drehende, Ende. Ja.
0: Also das ist ja auch schon eine Weile her. Und bisher ist noch nicht mal bekannt, wann der, wann der erste Patch des Addons kommt. Ähm, bei, dann kam bei, bei HOTS zum Beispiel, dass sie das halt ein bisschen ähm, unter den Teppich gekehrt haben, dann alles. Und dass da nichts Neues kommt und obwohl das ja eigentlich ein Spiel ist, was Potenzial hat. Ähm, Diablo 3, da kommt ja auch nichts Neues, da machen sie jeden irgendwie alle drei Monate oder pro Quartal diese Seasons. Und es war schon berechtigte, berechtigte Kritik dabei, auf jeden Fall. Und dann kommt aber wieder drunter, wo du denkst, ja, ist nett geschrieben. Und dann kommt drunter, ja, die Leute sind einfach scheiße, die sollen halt lernen, richtig zu spielen. Und hier, ich habe ein, hab ein Rio von 3000 und nehme halt keinen weiter, der da drunter ist mit. Ähm, wo man dann halt auch sagen muss, ja, und genau wegen solchen Leuten wie dir hören auch viele Leute auf. Na? Das hat noch nicht mal was mit dem Spiel an sich zu tun, sondern häufig auch einfach mit der, mit der Community,
2: denn die über Jahre entstanden ist. Ja, wobei ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Ich denke auch auf der anderen Seite sind viele Leute nicht mehr gewillt, Zeit zu investieren, um eine richtige Gruppe für sich zu suchen oder eine Gilde und machen dann den Kompromiss und sagen, okay. Ich habe jetzt abends, sagen wir mal, zwei Stunden Zeit und da habe ich keinen Bock jetzt noch irgendwie im Gildenforum oder Serverforum oder so zu gucken, gibt es eine Truppe für mich oder was weiß ich, Twitch-Communities zu durchsuchen, bis da was bei ist, was mir gefällt oder, oder, oder. Bevor man da die wenige Zeit rein investiert, die man hat, sagt man sich lieber, naja, mache ich es mit einer Random-Gruppe. Überraschung, Random-Gruppen können recht scheiße sein und interessieren sich nicht für deine persönlichen Probleme, entweder es läuft oder es läuft nicht. Ja, und dann fliegst du halt raus und war wieder scheiße, so. Und wenn sich das natürlich über Tage, Wochen oder sogar Monate so gibt oder ja sich so ergibt, dann ist natürlich ein gewisser Grundhass und eine gewisse ja deprimierte Grundsituation einfach da. Und dann verlierst du natürlich immer mehr die Lust und suchst dann auch irgendwie ein Ventil. Ne? Also so kann ich mir das immer ganz gut erklären. Und ich merke es ja auch, durch den Stream oder wenn Leute reinkommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie eine Gilde und das läuft da nicht so und da sind auch nicht so viele Leute und das ist alles Kacke. so Bevor die da jetzt rausgehen und was Neues suchen und diesen Aufwand betreiben, bleiben die da lieber drin und geben sich ihrer Misere hin. so Und das ist, finde ich, auch ein großes Problem. Also klar, wie du gerade angesprochen hast, ist es irgendwie auch von den Spielern, die dann nur auf diese Leistung schauen und das kommunizieren, das kann ein Problem sein oder daraus kann sich einiges entwickeln, aber andererseits muss die Seite, die, naja, dann was Positives sucht, auch gewillt sein, Zeit zu investieren, um erstmal ein Fundament dafür zu schaffen und das ist zumindest meiner Beobachtung nach auch eher seltener geworden. Ja,
0: das kann schon gut hinhauen.
1: Da gebe ich dir recht. Also auch zum, zum Spielerverlust, was Blizzard ja jetzt auch äh, verzeichnet hat oder äh, was auch wieder oder dargelegt wurde mit den ganzen Zahlen. Ähm, ist auch etwas, äh, was man dann auch selber merkt, in den, wie, wie du es auch meintest, mit den Gilden, da ist nicht so viel los. Ich suche mir eine neue Gilde, ich suche mir wieder eine neue Gilde. Die nächste Gilde geht kaputt. Ähm, umso länger halt ein Patch dauert, umso weniger Leute sind halt aktiv dabei. Äh, wenn du jemand bist, der gerne... Jeden Tag zockt oder du hast die Möglichkeit zu zocken und so weiter, vergeht alleine dadurch vergeht ja die Lust daran, die jedes Mal eine neue Gilde zu suchen. Ähm, das hatte ich auch in Star Wars. Da hatte ich nach der, nach der dritten Suche auch keinen Bock mehr und habe das Spiel an den Nagel gehangen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, du verlierst durch den Zeitraum schon Leute, die nicht mehr aktiv spielen wollen und dann verlierst du noch die Leute, die aktiv spielen möchten, aber nichts finden für sich. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mehr engagiert ist, ich möchte jetzt hier äh, mythisch raiden und so weiter und so fort, dann der, der Kreis verengt sich ja, wo du, wo, wo du überhaupt hingehörst. Ja? Wenn man dann natürlich sagt, okay, mir ist alles egal, ich kann auch LFR laufen, dann hast du ja ein großes Spektrum, wo du hingehen kannst. Aber wenn du immer nur gezielt was machen willst, ist es wird es immer kleiner und enger und du findest nicht das, was zu dir passt. Ja. Und ja. umso weniger Leute aktiv sind, umso weniger ähm, kannst du dann aktiv spielen. Und das frustet definitiv. Ja. Aber ihr
0: seid ja so zum Beispiel so richtige äh, Twink- Twinker. Ihr habt ja beide mega viele Twinks. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei <lacht> auf 60. Ja. Ähm, bei mir ist einfach in Shadowlands, das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn man fliegen kann. Weil für mich macht Fliegen immer vieles einfacher. Mhm. Ähm, aber gerade zum aktuellen Zeitpunkt, ich bringe einen Char auf Level 60, dann muss ich eigentlich die komplette Packkampagne nochmal durchmachen, was ja okay ist bei einer Packkampagne, die ich noch nicht gespielt habe. Aber diese ganze Aufholmechanik, gerade am Anfang von Shadowlands, das hat mich so negativ eigentlich schon in meinem in mein Grunddenken gemacht dass ich von vornherein schon keine Lust habe, wirklich einen Twink anzufangen.
1: Okay, ja. Ähm, ja gut, aber die, die Paktkampagne brauchst du ja nicht, um äh, nachzugieren oder irgendwie sowas.
0: Nein, nein, aber auch dieses ganze Thema nachgieren, das ist okay, wenn du eine feste Gruppe hast und ein paar Leute hast, die sagen, komm, wir machen ein bisschen M mit dir, ja, wir, wir ziehen dich da durch und selbst dann ist es nicht ganz einfach, einfach schnell nachzugieren. Weil Du brauchst trotzdem die Item-Drops. Ja. Und das ist mir einfach ziemlich arg in Shadowlands aufgestoßen, bisher. Das wird sich wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, mit dem Fliegen auch noch mal ändern, wenn man einfach schneller vorankommt, die Wordquests schneller abarbeiten kann, ne? Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es wirklich so, dass ich denke, ja, auch äh, Schlund, wofür? Ne? Also wofür soll ich den Schlund jetzt noch machen? Ich bin da ehrfürchtig bei der Fraktion. Torgast, ich habe meine äh, Legis oben. Mit meinem Main-Char. Und dieses Ganze, um, um die Twings sozusagen eigentlich anzuwerben, ist für mich eigentlich überhaupt nicht da. Und das ist ein bisschen schade, weil das hatte ich zum Beispiel im BFA gar nicht. Im BFA hatte ich immer Bock, noch einen Twink hoch ein bisschen zu equippen und zu gucken, ob der mir Spaß macht. In Shadowlands ist das leider momentan noch nicht so. Ich bin gespannt, wie das mit den folgenden Patches wird, auch jetzt mit dem neuen, Ra äh, mit dem neuen Dungeon, der kommt. Weil der wird ja wahrscheinlich wieder höhere, höheres Item-Level von Grund auf haben. Mhm. Aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ja, ich habe halt meinen Manger, der hat das, was ich erreichen möchte, hat er erreicht. Und, na ja, beim, beim Twinken ist das Problem, ich komme nicht wirklich hinterher mit dem Twink. Um, und habe aber auch dadurch, dass ich so viel an sich machen müsste, gar nicht die Lust dazu. Wie ist es denn bei euren Twinks? Also, bei Tobi weiß ich, der macht ja immer noch täglich seine ganzen Dailies.
1: Ja, also ich mache äh, die Dailies, um die äh, Rufkisten dann mir zu holen, diese Paragon-Kisten. Gibt's auch immer gut Gold, ja. ähm, und ich mache weiterhin Schlund, weil ich bisher... Vielleicht hat Craft schon eine Antwort, ich habe ihn noch gar nicht gefragt. Ähm, auf dem PTR nichts mitbekommen habe, wie sich die Conduits äh, aufwerten im nächsten, im 9.1. Gibt mm. es da eine Aufholmechanik? Ich habe noch gar nichts oder nichts gehört. Deswegen will ich einfach meine Conduits, äh, wenigstens die besten Conduits, die ich habe, auf den höchsten Punkt bringen. Auf 226. sind sie ja jetzt. Und da habe ich noch nichts gehört, deswegen mache ich das einfach noch weiterhin. Ne? habe
2: ich jetzt auf jeden Fall auch nichts parat. Ja. Aber was ich in Sachen Twinken halt gut finde, das ist so ein bisschen das, was Rocktür auch angeschnitten hat, das soll ja jetzt mit 91 kommen, nämlich so eine ähnliche Aufwert- und Bettenet-gebundene Rüstungstoken-Geschichte wie in Nasiat da mit diesen Perlen, was ich schon mal super finde, dass man mit dem Main ja. was macht, den Twinks da schickt, eine Basis schafft und die können das dann ausbauen oder eben auch nicht, aber du hast erstmal einen Twink, der dann nicht mit Item Level 130 auf Level 60 rumsteht und beim ersten Elite-Mob dann umfällt. Und dasselbe auch mit der Seelenasche. Das heißt, diese Mittler, diese Broker-Händler in Torgast bieten dann so eine Kiste an mit Seelenasche, wo man eben 1500 ausgibt und dann eine Kiste mit 1300 bekommt oder so, auch Battle.net gebunden. Da finde ich es ein bisschen ja. schade, dass das erst jetzt kommt, weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, die nehmen das dann direkt aus der BFA-Erfahrung mit rein für den Anfang von Shadowlands, dass man wirklich mit dem Main-Durchrotz ja, gleichermaßen belohnt wird, dass man mit dem auch wirklich durchrotzen kann durch diesen Content. Das zeugt ja davon, dass man im Vorfeld schon Zeit und Mühe investiert hat, aber das kommt wohl erst mit 9.1 und das finde ich super, weil... Ende BFA war es für mich im Grunde perfekt. Man konnte diese Tokens in Asiata kaufen, Battle.net gebunden an die Twinks schicken. Und man konnte dann in 83 Reihe auch über Rare Drops und Co. in den neuen Zonen solche Tokens kriegen, die man auch hinschicken konnte. Und wenn dann ein Char Maximalstufe wurde bei mir, dann wurde der das meistens zu den Zeitwanderungsevents. Dann bin ich zu diesem Händler geflogen. Also der wurde Maximalstufe. Ich bin zum Event-Händler geflogen, habe mich da equippt mit Schmuck, Waffen und so weiter. Dann bin ich zum Briefkasten geflogen, habe den Rest daraus gezimmert und dann war der drei Minuten nach Erreichen von 120 quasi mythisch ready, also mythisch Dungeon ready. Und ja. das ist für mich einfach sehr geil, zumal es ja auch nicht komplett geschenkt ist, sondern du musstest ja mit dem Main Zeit investieren. Und. Das ist für mich einfach als Fieldwinger das geilste System, weil der Char kann dann einfach benutzt werden, ist nicht völlig unbrauchbar. Du musst nicht tausende Gold im Auktionshaus lassen und so weiter. Und ja, das vermisse ich auf jeden Fall auch. Und das wird mich auch motivieren, noch schneller und noch mehr zu leveln.
0: Ja, und mehr zu twinken. Also das ist ja, ja. so dieser Punkt bei mir. Ähm, wie gesagt, das sind drei Chars, die ich habe auf 60 und davon ist, glaube ich, bis auf mein Main einer so halbwegs equipped, dass er ein bisschen M laufen könnte. Ansonsten äh, stehen die wirklich alle frisch 60 geworden rum. Ja. Ähm, es ist einfach ärgerlich, weil an sich habe ich schon Spaß daran, auf verschiedene Klassen zu spielen und einfach auch die Erfahrung zu machen mit den verschiedenen Klassen ist halt auch für mich wichtig als Lead als zu wissen, was, was kann der Char denn eigentlich. Ähm, und wozu brauche ich den im Raid? Aber da muss man dann halt gucken, dass
1: man auch Spaß daran hat. Ne? Ja. Ich, ich für meinen Teil fand es äh, auch sehr, sehr Twink-unfreundlich bisher. Alleine schon wegen Anima. Ähm, wie viel Zeit ich einfach in meinem Main investieren musste, um überhaupt jetzt alle Gebäude auf den höchsten Stand zu bringen, das kriege ich mit meinen Twinks definitiv noch nicht so gut hin. <lacht> um, und das Nachequippen im Moment, also jetzt nicht zu 9.1, sondern im Moment ist ja, du kannst ja die äh, Kampagne durchspielen, kriegst dann deine Items, mhm. diese kannst du dann auf 197 aufwerten. Aber das wiederum mit Anima und Anima sehr rar. Mhm. Und das fand ich nicht sehr schön. Ich finde diese Möglichkeit, wie sie es in BFA gemacht haben und auch Jetzt zu 9.1, dass man mit seinem Main losgeht, der macht seine Sachen, der bekommt so viel Zeug, auch von diesen Marken, die man eigentlich gar nicht benutzen kann, weil man schon besseres Gear hat, weil man geradet hat, weil man Mythisch Plus läuft, weil man PvP spielt und so weiter und so fort und mit diesen erworbenen Marken einfach so eine Kiste kauft, dann kriegt man halt ein bisschen weniger, du hast ja 1500 gibst aus, 1300 kriegst du von diesen Seelenaschen, äh, mit jeglichen Marken machen könnte. Denn diese Tokens, die du ja bekommst, in 9.1, die kannst du zwar zu deinen Twins schicken, aber die Twins müssen selber wieder aktiv gespielt werden, um wiederum Tokens zu bekommen, um diese Sachen aufzuwerten.
2: Ja, genau. Ich spiele ja,
1: mit meinem Main eh immer die Dailies, das mache ich. Also ich spiele es halt immer. Und ich habe so viele Marken davon dann, die ich nicht nutzen kann. Aber ich könnte sie zu meinem Twink schicken. Ob ich das jetzt mit meinem, die Zeit mit meinem Twink investiere oder mit meinem Main, ist doch eigentlich egal, oder nicht?
2: Ja, meine ich, ich habe ja auch. Zeit du hast ja investiert. einen Aufwand, ja, genau. Ja. Das sehe ich auch so.
1: Aber als, als Fazit
0: könnte man ja auf jeden Fall sagen, was wir brauchen, ist 9.1. <lacht> 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 ja. Absolut. Also ich nicht habe... nur wegen der Twink-Freundlichkeit, sondern auch wegen dem Raid. Ich habe wieder so Bock auf Raiden. Ja, ähm, das fehlt oh, ja. einfach, ne? So dieses zweimal die Woche Raiden, das das kriegt man auch so ein bisschen mit, weil auch die die äh, Gilde oder die die Raid-Gruppe, weil wenn man, sage ich mal, zweimal die Woche ein Raid hat, dann merkt man auch im Discord, ja, die Leute sind eigentlich regelmäßiger da, weil auch außerhalb der Raids wird viel gemacht oder man wird nach dem Raid noch mal gefragt, ob man irgendwie eine Runde Hots spielen will und so mittlerweile ist es halt wirklich so jeder macht so seinen Kram jeder ähm, es gibt so eine kleine Stammgruppe die immer irgendwas macht aber so der Großteil kapselt sich dann doch schon ein bisschen ab und da freue ich mich einfach drauf wenn der Raider wieder startet dass dann wieder so ein bisschen mehr Schwung
2: dahinter ist mhm. absolut ich habe letztens einen super interessanten Tweet gelesen von einem großen US Creator Pärchen und der ging sinngemäß folgendermaßen, also zitiert, ich spiele jetzt seit Jahren sowohl WoW als auch immer mal Teso und Final Fantasy und nur bei WoW fällt es mir auf, dass die größten Creator häufig sehr negativen Bericht erstatten oder eben mit super reißerischen Headlines, wie wir das heute ja auch zum Teil schon hatten, Einfluss nehmen auf die Community. So, mal als Beispiel, wir hatten es eben mit TBC ist schon wieder tot, Part 397 und bei Final Fantasy dann die größeren Creator eher, yay, es gibt neue Hasenohren oder das ist der neue Hotfix, Hurra oder was auch immer. Und das fand ich enorm interessant. Ich habe dann nur mal ein bisschen geschaut, es gibt sicherlich auch Final Fantasy, These und was weiß ich nicht, Creator, die sich da die Klinke in die Hand geben, ja, und natürlich dann auch eher mit diesen reißerischen Sachen Klicks machen und wie auch immer. Aber ich fand den Grundgedanken hinter diesem Tweet sehr, sehr spannend, denn ich würde gern mal jetzt so eine Dimensionspforte öffnen und in eine Welt schauen, in der wirklich dieses ganze Creator-Dasein und diese zum Teil Meinungsmache gar nicht existent wäre. Mich würde dann brennend interessieren, ob Leute wirklich Torgas derart hassen würden oder damals auch Inseln oder wie auch immer. Oder ob die Leute dann eher sagen, ja okay, gefällt mir nicht, spiele ich was anderes oder ja, ich gucke einfach noch mal rein, mal sehen. Das ist auch wieder so diese Zweischneidigkeit. Zum einen transparente Berichterstattung, dieses ganze Streaming und so weiter. Super tolle Sache, berechtigte Kritik, super wichtige Sache. Aber... Wenn man sich jetzt, ich sag mal, diesem Content-Flow hingibt und wirklich alles immer und immer wieder konsumiert, dann kannst du ab einem bestimmten Punkt diesem, diesem Strudel der Negativität ja gar nicht mehr entkommen. Und dann bilde ich mir ein, dass zumindest so viel hängen bleibt, dass selbst das beste Feature auf einmal einen Fadenbeigeschmack bekommen kann. Das finde ich unglaublich interessant. Und weiß nicht, ob ihr in diesen Ecken groß unterwegs seid, ich ja weniger, aber... Wenn man das wirklich mal aufsummiert, dann hatte man ja nie wirklich eine Chance, und so ein Feature dann anders zu sehen, als es die gängige Masse dann eben bebrüllt, muss man ja fast sagen.
1: Ja klar, wenn du dir jeden Tag Content gibst von, ich sag mal, du guckst äh, zwei, drei Streamer, YouTuber ähm, und die machen halt die ganze Zeit ähm, negativen Be oder negative Beiträge. so Und das hörst du dir jeden Tag an. Da kannst du ja gar nicht mehr anders eine andere Meinung großartig haben. So, und du gehst ja auch noch mit drauf ein, sonst würdest du es ja nicht die ganze Zeit anhören, mhm. ähm, du bist dann ja schon irgendwie, ja, ich sag mal, vorgefertigt in deiner Ansichtsweise zu denen, was an Content rauskommen wird, auch dann im ja, eine Ja,
0: eine gewisse Beeinflussung ist da wahrscheinlich schon dabei, ne? Das ist ja dieses, ich sag mal, äh, ich mach's jetzt mal ein Klammer- und asmongold gold phänomen ne? Als Classic rauskam, ähm, da hieß es, BFA ist das Schlimmste überhaupt und allgemein Retail richtig scheiße, alles. Na, der Classic gespielt und mittendrin hat er ja dann wieder Retail gespielt, hat auch Arena gespielt und fand es gar nicht mal so verkehrt. Das hat ihm ja Spaß gemacht und die Leute haben mitgezogen. Also ich glaube schon, dass große Content Creator ähm, sehr, sehr krassen Einfluss auf eine Spielcommunity nehmen. Ähm, wahrscheinlich gerade bei den, bei den jüngeren Spielern ist das so, die da ja auch noch so diesen, diesen Fanboy-Gedanken mit drin haben. Ne? Das ist halt mein Content-Creator und egal, was der sagt, das glaube ich und das ist sozusagen der, der Fakt. Und ähm, egal, ob ich selber Erfahrungen damit gemacht habe oder nicht. Und wie du schon sagst, diese reißerischen Überschriften oder auch wenn die... Keine Ahnung sagen, in, in Classic zum Beispiel war es mega schwer an, an Gear zu kommen und guck dir das hier an, da kriegst du ein Epic hinterhergeworfen, dass dieses Verhältnis Epic im, in Retail nicht mehr das ist, was es mal ein Classic war, das wird ja das wird ja komplett außer Frage gestellt, so. weil, das ein Epic aktuell nicht mehr das ist, was es mal ein Classic war, das weiß jeder, der Retail spielt. Mhm. Also, wenn ich ein Epic bekomme, heißt das nicht, dass das das Beste überhaupt ist. Wenn du in Classic ein Epic hattest, da warst du ja schon so, oh, um Gottes Willen. <lacht> Der King, aber ja. es ist ja was anderes. Es ist ja, man, man kann, finde ich, auch die beiden Spiele gar nicht mehr miteinander vergleichen.
2: Mhm. Ähm,
0: aber das wird ja trotzdem gemacht, weil steht ja bei beiden World of Warcraft dran. Ja, klar. Und wie das bei, bei TESO und Final Fantasy aussieht, kann ich halt nicht sagen. Ich habe zwar beide Spiele mal angespielt, aber beide Spiele sind jetzt nicht so meins, auch wenn ich ein riesen Final Fantasy Fan bin. Aber ähm, mir gefällt einfach die, die Grafik nicht so. Ich mag dieses, diesen WoW-Stil sehr. Ja. Der altert halt einfach nicht so, ne?
1: Man hat ja auch ähm, zu diesen negativen Beispielen ja auch... Ähm... Spielercharaktere, ähm, die halt auch keine Zeit haben. So wie Craft das vorhin ja auch gesagt hat, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt so zwei Stunden am ein Stück Zeit, mal ein bisschen, ein bisschen zu ballern. Und wenn da nichts geht, bin ich auch mad. Und diese Leute haben auch nicht so wirklich Zeit, sich äh, zu informieren. Was weiß ich, was kommt jetzt als nächstes raus? Wo gibt's die Mounts, wo gibt's das Mount, äh, das Spielzeug und so weiter und so fort. Die kommen online, dann sehen sie ihren Streamer, der hatet die ganze Zeit nur darüber und du bist auch mad, weil du wieder kein das nicht findest, jenes nicht findest, kannst schon wieder aufgehen. Ähm, diese Fraktion wird da sehr, sehr gut aufgegriffen, ne? Weil ich bin schon mad und dann kommt jemand, der hat mich nochmal ein bisschen pusht in der Meinung. <lacht> der mich noch bestätigt. Ja, 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 ja genau. Ähm, du wirst halt schnell abgefangen, ne? Da hast du du, 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 du suchst ja jetzt keinen Streamer, der die ganze Zeit alles lobpreist. Weil das ist ja nicht in deiner Situation gerade das, was du willst, irgendwie. Weiß ich nicht. Gibt es bestimmt auch solche Leute, die dann äh, sich nochmal extra pushen wollen. Ja. Oder diese ja. Meinung dann vertreten, weil sie es nicht in Worte fassen können. Und dann sehen sie einen, der das vernünftig verpackt. Und das können sie dann in Diskussionen, wenn sie überhaupt diskutieren wollen, äh, widerspiegeln oder wiederbringen. Ne?
2: Ich glaube manchmal, das basiert alles nur auf einem Missverständnis. Dass irgendwann mal einer einen Joke oder ein Meme nicht verstanden hat, dass einfach irgendwann jemand so aus Juck sagte, er hatte jetzt schlechten Loot in seiner Weekly Kiste und er dann so, naja hier BFA ist auch der letzte Müll, ne, nichts funktioniert und RNG überall und so. Und dann hat das einer falsch verstanden, der ganze Chat so Omega-Lull und einer so, ja, auf jeden, genau. Und dann hat er das auf Facebook geschrieben und dann hat es wieder einer missverstanden, hat das dann nach Twitter getragen und boom, jetzt haben wir die Situation, die wir heute haben. Aber ich glaube, es war tatsächlich doch anders.
1: <lacht> Meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
2: Ich stelle mir das sehr gern vor. Und ja, was du eben sagtest, dass. Das habe ich letztens auch mitbekommen. Und man, man sucht logischerweise die Bestätigung in seiner Meinung, in seinem Weltbild, seiner Realität, was auch immer, auch wenn es die virtuelle ist. Da hatte ich neulich wen, der auch reinkam. Da haben wir gerade was anderes gestreamt. Und der fragte dann auch, hey, äh, mal eine Frage, wie findest du eigentlich Shadowlands? Wo ich schon weiß, okay, der hat jetzt nicht so viel von meinem Content gesehen, sonst könnte er sich das selber beantworten. Und ich habe dann kurz und knapp gesagt, weil auch gerade anderes Spiel ja, du finde ich eigentlich ganz gut, Luft nach oben ist immer, aber ich hatte meinen Spaß, wir hatten tolle Raids, wir haben eine tolle Gilde, ich habe viel zu tun, ja, und alles ist erstmal cool soweit, der Patch darf natürlich langsam kommen, aber ich weiß mich auch zu beschäftigen, ich weiß mich zu arrangieren. Und dann kam nicht, okay, cool oder so, sondern es kam eine Liste, findest du wirklich Punkt A bis F, findest du das wirklich gut, warum, weshalb, wie und... Das sind mittlerweile Fragen, wo man jetzt sagen kann, okay, der hat halt einfach nachgefragt, aber nee, ich lese da mittlerweile einen, richtig, einen richtigen Unterton mit rein, der versucht einen so mit auf die andere Seite zu ziehen, ja, das ist keine Frage von wegen, ich will mal meinen Horizont erweitern, wie das andere sehen, sondern ich versuche dir das jetzt schön mal rauszureden. Kann sein, dass das in dem Beispiel anders war, aber ich kriege ja so ein paar Fragen häufiger und weiß auch, wie sich die Gespräche häufig entwickeln und das ist immer wieder interessant zu beobachten. Ja, also ich
0: glaube sowieso, dieses Thema, andere Meinungen zu akzeptieren, ist immer schwierig für viele. <lacht> Einfach ja. mal zu sagen, ja, wir haben verschiedene Meinungen und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich akzeptiere deine Meinung, aber akzeptiere du bitte auch meine. Ja. Also das ist halt immer ein, ein wichtiger Punkt und ich finde auch gerade, wenn man bei einem Streamer reinkommt und fragt, wie findest du Shadowlands und du sagst, ja, also ich finde es eigentlich ganz gut und er kommt, ja, aber ich nicht. Und übrigens, das sind die Gründe dafür. Ich, ich verstehe halt nicht, wie man wie man darauf kommt, wenn mir jemand sagt, ich finde das gut. Und du kommst, ja, aber das, das ist scheiße. Und du sagst, ja, finde ich nicht so. Na, dann äh, bist du dumm, so ungefähr.
2: Das,
0: ich, ich weiß nicht, woher diese, diese Art der Kommunikation kommt. Ja. Also das, das, das Gefühl, ich es meine, in meinem Umfeld Wahrheit. Ja, genau. Also in meinem Umfeld ist das zum Glück nicht so. Da kann man sich wirklich auch über verschiedene Meinungen mal unterhalten. Aber mittlerweile ist es ja wirklich, entweder du hast diese Meinung und wenn du sie nicht hast, wird versucht, dich von dieser Meinung zu überzeugen. Ja. Und das verstehe ich nicht. Ja, Da komme komm ich
2: jetzt auch Ja? Nee, erzähl noch. Da komme ich jetzt auch wieder als alter Hobbypsychologe und Beobachter von vielen Gesprächen dieser Art, auch in meinen eigenen Kommentaren, das ist halt wieder Kategorie, ich hätte eigentlich so ein bisschen Selbstreflexion betreiben sollen, aber der andere Weg, der war dann doch einfacher. Das ist genauso wie die gute alte Geschichte rund um unser Classic-Thema, wo dann eben jemand nicht einsehen kann, dass nicht nur das Game und die Welt sich verändert haben, sondern auch er selber. Er ist halt nicht mehr der zwölfjährige Schüler, der nach Hause kommt, die Tasche in die Ecke schmeißt und den ganzen Tag WoW zockt, bis er abends als einzige Verpflichtung pünktlich zum Abendessen kommt oder vielleicht mal die Hausaufgaben macht, sondern er ist ja auch ein anderer Spieler. Und, oder ja. ein anderer Mensch und bevor man das einsieht, sagt man lieber, nee, das ist nicht dasselbe Game und außerdem die Community ist anders und alle anderen sind sowieso blöd und Blizzard sowieso und fertig. Ja, bevor man dann sieht, okay, ähm, vielleicht hat sich da mehr als vermeintlich nur das Spiel verändert und vielleicht sollte ich mal gucken, was mir jetzt mehr zusagt, statt mich an diese Erinnerung festzubeißen und die nie wieder loslassen zu wollen, das ist, denke ich, auch so ein schwieriges Ding. Das ist natürlich jetzt äh, weder ein Einzelfall noch auf jeden umzumünzen, aber ich meine, das sind viele, denen es da so geht. Zumindest kommt es mir sehr häufig so vor.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst es auch auf die andere Seite ziehen, und zwar die Leute, die Retail bis aufs Blut verteidigen ja. und auf Classic-Spieler bashen, so von wegen, ja, wie kannst du denn da Spaß dran haben, ne? Also, das ist ja mega langweilig. Was machst du denn da? Das ist ja gar keine Herausforderung. Wie kann man denn nur Classic spielen? Das ist ja genauso. Ja, also, klar. Beide Seiten sind egal. Einfach zu akzeptieren, der mag Classic. Und der spielt das vielleicht genau aus dem Grund, weil es ein bisschen ruhiger ist, weil du halt vielleicht auch irgendwie 20 Tage auf Level 60 brauchst. Weil vielleicht macht dem Spieler das Spaß ja Vielleicht macht ihm das keinen Spaß, fünf Mobs zusammenzuziehen und wegzubomben. <lacht> ähm, auf der anderen Seite sind die Classic-Spieler zum Teil ja genauso. Was, du spielst Retail? Ich, ich kann mich noch daran erinnern an die äh, Gilde, mit der ich geradet hatte in Classic. Da hieß es ähm, dann zum äh, Release von Shadowlands, ja, wer Shadowlands spielt, fliegt aus der Gilde. <lacht> wo du dich halt aufhörst, sag mal, was ist denn mit euch? Ihr, ihr schränkt die Spieler ein, Shadowlands zu spielen? Ja. Weil es einfach nur, weil es Retail ist, also kann man halt auch nicht nachvollziehen. ne? Ja, also, aber auch ich habe ja viel, sage ich mal, Kritik geerntet, als ich dann mit Classic angefangen habe. Was denkst du, wie oft ich angewispert wurde? Lull Classic, das ist einfach ein Spiel zu Classic, ne? Ja. Wieder an Classicen. Und da warst du ja auch mit dabei, bei dir weiß ich aber, dass es Spaß ist. Ja. Aber. Da kriegst du ja dann auch viel entgegengeschossen,
2: ja. Wobei dieses mit dem Spiel verbieten natürlich nochmal ein ganz anderes Level von Schwachsinn ah, auf. ist. Auf jeden und Fall. ich musste, musste das dennoch oh. äh, auch lernen, was du gerade beschrieben hast. Da hatte ich ja einen so einen Schlüsselmoment während der Classic Streams und zwar Richtung Dämmerwald, wo es ja diese eine ominöse Morla Questreihe gibt wo ja. du einmal kreuz und quer durch den Wald und du hast ja nicht mal so viele Flugpunkte wie heute und nach Sturmwind und wieder zurück und das dauert dann 700 Stunden gefühlt überhaupt von A nach B zu kommen. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich viele Zuschauer und habe dann halt gesagt, naja, das ist doch Mist, das mag doch keiner. Und dann haben verdammt viele Leute wirklich überraschend, zumindest einige überraschend sachlich erklärt, warum sie das jetzt mögen und warum sie das besser finden. Weil es eben so einen gewissen Entdeckeraspekt mit sich bringt, weil sie es wirklich ruhiger und entschleunigter mögen. Und da musste ich mich dann erstmal hinsetzen, tief einatmen und meinen Horizont dahingehend erweitern, aber es war dann auch kein Problem, im Folgenden zu sagen, okay, cool, dann gönne ich euch diesen Spaß, aber meins ist es eben nicht. Ja, und da habe ich dann erstmal gelernt, dass es wirklich explizit Spieler gibt, die sich solche Quests rein wünschen, wo ich, wenn ich auch nur dran denke, direkt Ausschlag bekomme. Ja, und ja, einige sagen dann eben nicht, okay, cool, viel Spaß, sondern die sagen, du hast ja keine Ahnung und Videospiele müssen so und so sein und das einzig wahre MMO ist X und Y ist der letzte Scheiß. Und ja, da sind wir wieder bei der bei der allgemeinen Ausgangssituation. Ja.
1: Toll, ja. du noch
0: was sagen dazu?
1: Oh Leute, nee. <lacht> sehr gut.
2: Ich glaube, wir haben das sehr schön durchleuchtet. Ja, wir haben hatten sehr, sehr eigentlich viele auch angenommen, eigentlich auch den Ursprungsgedanken gar nicht so viel über WoW zu schnacken. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen.
0: <lacht> ja, das war ja von vornherein irgendwie klar, so dass wir das ich meine, unser Main Game ist ja WoW. Ja. Dass wir relativ viel darüber sprechen, ähm, ja, das wird eventuell in den nächsten Folgen ein bisschen abschwächen, aber jetzt ist ja halt gerade TBC, äh, das, das Datum raus, da muss man auch mal ein bisschen darüber schnacken können. Das ist richtig. Aber ich habe noch eine Frage an euch. Oha. Und zwar, das Wochenende steht ja an. Ja. Was macht ihr so?
2: Den Muttertag nicht vergessen. Oh.
1: <lacht> Was habt ihr für Geschenke? Oder heute ist Freitag, ne? Heute ist Freitag, ja. Ich fahre heute zu meiner Mutter, weil die Geburtstag hat.
2: Oi. Mhm. Sehr schön. Fett äh... griechisch.
0: <lacht> <lacht> okay. Sehr schön. Ja,
2: man muss sich freuen. Man muss mm -hmm. sich auch freuen können. Okay. Das ist ein guter Anfang. Also ich habe als Geschenk so ein Holzherzchen. So ganz klassisch. so klasses, Ganz klassisch. klassisch. Beste Mutti und so. Voll sweet. Dazu ein Blümchen. Und ja, so kleine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie ihr generell Muttertag und Vatertag und so feiert. Also meine Freundin äh, handhabt das ein bisschen anders. Da gab es irgendwie Geschenke mit dem Bruder zusammen für je 100 Euro, wo ich dachte, Huch, okay. Huch und ich so Vatertag, naja, ein Bierchen ne und ciao. <lacht> Vielleicht noch ein Fleisch grillen. Um, da gehen die Relationen ja auseinander, aber bei mir ist es immer super entspannt. Der Vatertag sowieso, das war für uns immer Bollerwagen, losziehen, wandern und saufen. Das hat da eigentlich nie was mit meinem Vater groß zu tun. Um, und Muttertag, ja, war immer ein Blümchen, Schokolade, irgendein sweeter Spruch auf dem, was weiß ich nicht, Handtuch oder so. Wie war das bei euch? Ich schenk beiden nichts. Ehre.
0: Ja, also ich ist bei mir... Ist bei mir auch so. Also wir, wir ist ja im Endeffekt sowas wie, wie Kindertag, ne? Das gibt es ja auch noch ja. Aber in zwei verschiedenen Formen, ne? Es gibt einmal irgendwie den Weltkindertag und dann nochmal ein Kindertag Keine okay. Ahnung, als Kind hat man dann halt so ein so einen, äh, Lolly bekommen und dann war man glücklich. Ja, genau. Ähm, mittlerweile ist es halt wirklich so, dass man sagt, wir schenken uns gegenseitig nichts, ne? Also ich rufe meine Mutter an und sage, alles Gute zum Muttertag. Ja, und dann freut sie sich und ich freue mich und alles ist cool.
2: Ne? <lacht> ja, ist ja auch das wahre Geschenk, dass man dran denkt. Ja, so, danke dafür nochmal. So nämlich. <lacht> ja, ja, okay, ansonsten cool.
0: Ansonsten gehe ich heute zum Friseur, Leute.
2: Du äh, beschenkst wow. dich selber quasi.
0: Genau. Die Matte muss runter.
2: Musst du einen das Test machen
0: vorher oder? Ich, ich mache einen Test. Also ich muss keinen machen, Aha. weil es ist eine äh, Freundin. Ähm. Aber ich teste mich und sie testet
2: sich auch vorher. Okay. Ja. Testet ihr euch gegenseitig? <lacht> nein. Seid ihr nackt dabei? Junge. <lacht> Dieser andere Friseur. Frage, die beantwortet werden müssen. So nämlich. Ich stelle nur Zuschauerfragen, die ich hier schon habe.
0: Achso. Ach nein, Was wir sind denn? dabei nicht nackt und ich teste mich alleine. Naja. Wenn
2: man das glauben kann? <lacht> ich weiß ja nicht. Ich schick dir ein Foto, während ich mich teste. Wir sollten... Okay. Wir sollten. Sind... <lacht> Wir sollten noch einen kleinen Ausblick machen, was zum Beispiel in der nächsten Folge besprochen wird, denn wir haben momentan alle super aufregende Lebenssituationen. Ich zum Beispiel bin umgezogen, deswegen ist höchstwahrscheinlich bei mir auch noch ein bisschen Halt, weil die Lieferzeiten aktuell genauso viel Spaß machen wie eine blutige Diarrhö. Und darum fehlen hier noch ziemlich viele Sachen in dem Raum, weswegen äh, Hallo Echo und so weiter sehr präsent ist. Und da habe ich auf jeden Fall die ein oder andere coole Umzugsstory. Was geht bei euch so?
0: Erstmal noch eine kurze Nachfrage. Hast du Erfahrung mit blutiger Diarrhoea?
2: <lacht> Von deinen Fotos, ja. <lacht> äh, äh.
0: Sehr Nicht gut. schlecht. Ja, Tobi, willst
2: du?
1: Ähm, ja. Oh, oh Leute. <lacht> ähm, also gerade jetzt noch nichts Neues, aber in zehn Wochen äh, werde ich ja Papa. Uh, und hey. Ja, aber was schon alles so vorgefallen ist und so weiter und so fort, äh, kann ich ein paar Stories von erzählen. <lacht> und äh, die Hochzeit steht ja auch an. Junge, fleißig. Die ist ja auch bald. Äh, kann ich auch noch ein bisschen was erzählen mit, mit Planung und hast du nicht gesehen. Wie viele, ja.
2: wie viele Kinder werden es? Boah, ich glaube zwischen 3 und elf Junge, komplettes Kaninchen einfach, Ehre. Ja, easy. Sehr gut, wir freuen uns. Ja,
0: bei mir äh, steht in nächster Zeit ein Jobwechsel an. Aha. Das wird auf jeden Fall auch interessant, wie das dann alles vonstatten geht und so weiter und äh, so ein paar Storys äh, kann man dann schon mal raushauen. Ne? Also wahrscheinlich wird der Podcast im Allgemeinen eher über unsere zwischenmenschlichen Stories sein, im Großen und Ganzen. Das wird jetzt äh, für, für alle, die jetzt nur wegen W.O.W. hier sind,
2: sehr set sein. Ja gut, wobei natürlich viel von unserem Zwischenmenschlichen in W.O.W. stattfindet. Was? Es ja. wird sich alles nicht vermeiden lassen. aber das wie noch, noch kurz die Zwischenfrage zu deinem Jobwechsel. Was ist denn die männliche Form von leichtes Mädchen? Deine Mutter. <lacht> okay, well played. Well played, aber da hast du gegoogelt. Das hat viel zu lange gedauert. Er ist nicht mit nice Konter und dann <lacht> ging das los.
0: Nee, dieser Konter ist bei dir einfach immer parat.
2: Ja, das stimmt. Der ist allgegenwärtig. Ja. Dabei ist Mutter Mutterdissen in diesem Podcast ein klares No-Go, aber diesen Mann interessieren einfach keine Regeln.
0: Ja, er man kennt
2: sich ja. Über dem Gesetz. <lacht> ja, das ist wahr. Wie bei <lacht> mir und deiner Mutter. Damit sind wir am Ende dieser äh, herrlichen Ausblicksshow. Was wir beim nächsten Mal alles schönes bequatschen können. Wir werden natürlich gucken, dass wir ein bisschen mehr Struktur im Rahmen der nächsten Folgen erarbeiten. Vielleicht hier und da das ein oder andere, ja, ich sag mal, Spiel oder so mit reinbringen. Wir haben uns so ein paar Gedanken gemacht, um das Ganze vielleicht auch interaktiver zu machen. Aber das sind wie immer alles nur Gedanken. Was, was haben wir noch für coole Infos, die wir so droppen können? Also eine Info ist, dass wir einen Namen brauchen für oh, den ja. Podcast.
0: Das ist gut. Oha, krass. Und da wir absolut unkreativ sind in Summe, ähm, brauchen wir da eure Unterstützung.
2: Ja. Punkt. Cool.
1: Oha, super.
2: <lacht> super, oder? Tobi muss irgendwie weg. Ich bin echt so.
1: gespannt auf die äh, Ideen, die die haben. Ja, die, ja. das wird ja. super. Weil das wird einfach super. Ich bin halt, ich bin, äh, nee. Ich hab <lacht> eh nie Ideen, Leute. Also von daher. Es klang
2: halt gerade die ganze Zeit so, als ob du mega dringend los musstest. So irgendwer sagt was und so, oh super, kann ich gehen jetzt? <lacht> Oha, nice. Muss weg, Leute, ciao. Tobi hat
0: Bock auf Resident Evil. Auch recht
2: schön. Ja, so in dem, in dem Dreh. Also ein Vorschlag für den Namen,
0: ne, nur, also bloß für die Leute, sowas wie Der Opa und die Nerds.
2: Ja. Ja,
0: das ja? ist cool. Finde ich auch. Sollst
1: du nichts vorwegnehmen.
2: Oder Sachen, die uns auszeichnen, so Käse, Kinder und Big Place. Nice, klingt auch gut. Das hat ja, auch was. Das Big Place musst du rausnehmen, ne? <lacht> Nein. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende. Und der Tool, das Ganze ja anmoderiert hat als Podcast Main, darf er natürlich auch abmoderieren. Ach, das ist aber nett. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen
0: Tag. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der, sehen uns? Hören uns
2: in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.